0: no longão. É isso aí, galera, beleza? Se você quiser algumas dicas super úteis para melhorar a sua corrida de maior distância, aquele longão, aquela maratona, meia-maratona, hoje é dia daquele papo brabo com um tomador de café aí, Gustavo Guedes. E aí, Guga? Fala, tudo pessoal,
1: bom? muito boa tarde, tudo certo por aqui? Grande Carlos Alves, você também já é um é um adepto dos longões, né, meu querido? Você ia em 15 dias aí, duas meia maratona, você tá mais brabo do que eu, meu
0: querido. Tô voando. É, galera, ó, antes de começar a conversa aqui com o Guga, meu brother de décadas, é não, Uli. Tem década aí de aí, amizade, é aí. tem não? É,
1: já tem é, amizade, já tem momentos,
0: né? É. Bikes, de
1: corrida, de natação, de prova, de
0: viagem. Viagem. Que coisa, Antes de mais nada, galera, ó, dá o like, joinha, chama aquele amigo que tá precisando saber dicas de longão. E se você está escutando isso aqui depois no podcast, se inscreve aí nos nossos é, podcasts, nessas tocadoras de podcast. E, galera, o um recado final aqui que pediram para eu dar, baixa a nossa app gratuita, faz seu cadastro, aproveita lá. Quem
1: é aluno do tá já tá a tá top, hein, cara?
0: Ele tá melhorando. Tá só top melhora. e só melhora. Vamos lá, Guedes? Vamos começar esse bate-papo? Ah, e quem quiser, tiver dúvida aí, manda aí que eu vou ler aqui. Já tem a galera aí, o Alan, Carlos Guerra tá aí, Arthur Silva. tô vendo Ô, aqui. Ô, Alanzão já, né? vai fazer up-heel, o Alanzão tá indo pro up-heel. É agora, né? Up-heel? É, é up-heel. o -rio. Né? Uhum. Up -rio, Rio do Rastro, né? Essa mesmo. Sergião mandou mensagem para mim. Bom. O assunto hoje é treinamento de longa distância, né? Quanto é, para a galera melhorar ali no na resistência aeróbica, é isso? Guga? melhorar o
1: aeróbica, resistência aeróbica. Tem, tem tem outras nuances aí que a gente pode incluir no treinamento, mas a gente vai falar especificamente do longão, né? né, né é.
0: o... Não só o longão de treino, mas o longão de prova, né? O treino de é o, é o corredor de longa distância. E, uhum. e, e queria começar com a pergunta básica que botaram aqui para te perguntar. Tem uma receita? Tem uma receita de bolo aí? Um, um, alguma coisa para o cara que faz uma prova de longa distância? O que você faria, assim, de cara com esse cara?
1: Cara, nunca tem receita de bolo, né, cara? Cada, cada caso é um caso, né? Cada, cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem uma rotina, né? É, e até se você pegar entre os atletas profissionais, cara, se você pegar aí nos últimos 20 anos, eu tinha visto num estudo recente aí, cara, que os campeões olímpicos, todos, tiveram um treinamentos diferentes, então não existe uma receita de bolo, né,
0: cara? Existem diferente, entre...
1: Treinamento, né?
0: diferente entre eles?
1: Diferente entre eles, os treinos diferentes entre, entre, os, entre os corredores olímpicos, cada um, um tem, cara. Cada, cada um, e, e isso vem evoluindo, né, agora, né, cara, com, com o lance da internet, né, cara, que a informação, ela vem se disseminando, assim, de uma maneira mais abrupta, vamos colocar dessa maneira, né, cara, aí a gente vê algum, algum, alguns atletas fazendo a mesma coisa, ou alguns atletas seguindo outros, né, cara, você vê o, o cara indo treinar no Quênia, né? Corrida, né? O, é. Os ingleses buscando. O
0: Danielzinho tá lá, inglês.
1: né? É, aí você vê os caras buscando para entender, né, cara? E aí o que acontece com essa disseminação da informação? A gente vai vendo quebras de recordes, né? Esse tipo de coisa. Mas, cara, quando a gente fala de atleta amador, né, cara? Quando a gente fala de um cara igual eu, igual você, que tem, que tem rotina, que tem trabalho, que tem relacionamento, que tem filho, que tem que estudar, né, cara? Não tem. A gente tem que adequar o plano de treino à necessidade do cara, ver o que, que ele pode fazer na semana, quantas horas ele tem de treino para é, treinar, como o cara dorme, como que o cara se alimenta, aí entra o trabalho do, do treinador, né, cara? De tentar ajustar, de tentar adequar, né, cara. O treinamento, né?
0: A rotina do, do cara. Ô Guga, o que, que é um longão para você? Eu tenho essa dúvida, porque, tipo, cada um tem seu objetivo, pô. Então, o que, que é um ah. longão? Que que é? Primeira pergunta, o que, que é um longão? Já tem uma pergunta aqui no, no, no chat aqui. Manda a pergunta aí, galera. Manda aí que eu vou. Hoje eu vou. pode aí que um a gente vai, vai ideia. É. Ô, cara, o longão é.
1: O que, que é. Eu vou partir do pressuposto daquela, daquela velha máxima que o André gosta de falar, né, cara? Quem é você e aonde você <risos> quer chegar? Você quer chegar, exatamente. Né, cara? Porque, por exemplo, ah, não, quem é o Guga? Pô, o Guga é um cara que já fez não sei quantas maratonas, já correu ultramaratona, né? Já correu um Ironman, não sei o quê, nananã. O que, que é o longo desse cara? Pô, de repente, quando o cara tava ali no ciclo de. Para completar o Iron Man dele, o longo do cara era 34 quilômetros. Mas o cara passou três meses sem treinar depois do Iron Man, né, cara? Ele passa um período ali sem treinar. Cara, o longo desse cara pode ser um treino de 5, 6, 7, Parte do, do pressuposto que o cara é um indivíduo iniciante, o um cara que não pratica corrida, né, cara? Vou, vou ser bem esdrúxulo aqui no meu exemplo. O cara não faz nada. De repente, para ele é difícil correr um quilômetro. O cara vai ser dois quilômetros, vai, vai demorar 20 minutos para fazer. É um treino longo, né, caramba? Assim, se você for partir do, do, do pressuposto, né? Das bases fisiológicas do treinamento, cara, algo pelo menos aí é, que demora de 40 minutos,
0: 50 minutos.
1: É, mas isso também depende Isso é muito relativo ao indivíduo Então a gente volta lá no começo do bate-papo né, Cada pessoa é, Tem uma demanda, cada pessoa tem uma necessidade Cada indivíduo é único é, então, o longão é um para cada um, depende de quem que você é. Né? E depende do que você também quer, alme que você quer almejar. Né, cara? Quer chegar na meia-maratona? Quer chegar na maratona? Quer chegar na outra maratona? Né? Então, a gente vai ter que relacionar todos esses pontos para a gente classificar o que, que é um longão para cada pessoa. Né? É. Para você, por exemplo, aí, que acabou de correr duas meias-maratonas, um longão é uns
0: 18 quilômetros, uns 16 quilômetros. Né? É. Estou querendo... É... Correr 5 quilômetros só. Andrei, você tá vendo isso aí? Bota 5 quilômetros pra mim. Bota 5 aí na planilha. É. Aí é o seguinte, cara, é aí uma parada que, que aconteceu comigo, né? Agora esse final de semana, no quilômetro 18 ali, 17, eu já tava exausto, né? E, e aí vem aquele trabalho mental, né? E aí vamos falar um pouco de trabalho mental. Cara, como que controla isso? Num longão ou numa prova longa? Como é que você. É, mantém essa ansiedade ou medo de uma distância nova? Como é que como é que se indica aí para os nossos alunos, os seus alunos aí também? Fala aí para a gente.
1: Cara, eu, eu acho que a gente pode classificar isso em dois momentos, né, Farofa? O primeiro momento é fazer isso dentro do treino, né, e um outro momento é fazer isso dentro da prova. Né? É, mas eu acho que a gente começa treinando isso, é né, o da prova, no treino. Né? Então, cada treino que a gente sai a partir do primeiro momento, né, cara, quando você vai se preparar ali no dia anterior, né, isso eu acho que a gente vai detalhar um pouquinho mais na frente aí no nosso bate-papo, né, cara, como é que você se prepara com um o longo? É, é diferente de um treino comum, né, cara, às vezes de um treino de 40 minutos, 50 minutos, de intervalado na semana, dependendo do tipo de longo que o cara vai fazer, envolve uma preparação, uma estratégia ali para dentro do treino dele, né. Mas eu diria que o cara sempre tem que... É, se preocupar e se, se preparar antes E dentro da prova né, cara, Igual, por exemplo, o seu caso ali, é, Eu acho que tem uma variação Muito grande de sentimentos
0: Do que está acontecendo
1: contigo Você né? é, está ali Por exemplo, no quilômetro 12 você acha que você é o cara mais forte do mundo E que nada vai te parar E que o 21 vai chegar assim E às vezes você chega no 18 Cara, do 18 até o 19 Você vai chegar no 42 Mas você não vai chegar no 19 Tipo é, demora, uma, é, demora uma eternidade de tempo para passar. Então, eu acho que as duas eu... estratégias, né, cara? Para o treino. Para o treino é sempre pensar na logística do treino. O que você vai fazer, o que você vai vestir, o que você vai se alimentar, de quanto em quanto tempo você vai se alimentar, de quanto em quanto tempo você vai beber água. Tem que pensar nessa estatística para o treino, né? E para a prova, eu acho que você sempre tem que pensar assim que, cara, independente do que você esteja sentindo, se você está se sentindo muito bem ou se você está se sentindo muito mal, às vezes, é você pensar que cara, vai passar. Vai acabar isso aqui em algum momento. Né? Então, eu acho que são sentimentos que a gente tem que lidar ali é, durante tanto um treino longo ou uma prova longa.
0: Né, cara? É, eu tenho duas, duas coisas que eu botei na minha cabeça. Uma delas foi o André que falou, por acaso, né? quando eu cheguei para ele, falei assim: Cara, é, vou fazer esse treino aqui, vou fazer um treino X. Eu não lembro qual era, mas eu lembro que era um treino que tinha muita subida. Eu falei, Cara, isso aqui vai dar ruim, né? Eu vou quebrar. Ele falou, é, o treino, você quebra no treino, porque na prova não é para quebrar, né? Você vai aprender no treino, né? E a outra coisa é que eu chego na prova, por exemplo, nessa prova mesmo, tava bem judiado lá no final, e eu fiquei lembrando dos momentos em que, tipo, eu, eu saio para treinar meio-dia por causa da rotina de, de pai, né? E no sol aqui em Brasília é muito seco, então, então tudo isso vai fortalecendo ali na hora, né? Você fala assim, cara, já passei por situações piores, pô, isso aqui tá mole. Então, na verdade, eles nem dá, mas na sua cabeça você consegue trabalhar isso. Né? Cara, eu, eu, acho, eu, um eu acho
1: também que essa é um, esse é um dos passos da estratégia mental que é muito importante, né, cara? A, a gente é, fortalecer é, os, a cabeça da gente com bons sentimentos né, cara. Aí. É, porque Isso. tem muita gente às vezes que fica pensando em coisas negativas, né? Tipo, ah, eu vou quebrar. Ah, eu perdi um gel, por exemplo, uma coisa. É. Cara, não, você tem que pensar no dia Foi que você esqueceu talvez um gel dentro da dentro do Exato. seu treino né? Aquela né? treinou com calor, é, não um você não dormiu bem, você cumpriu o treino, você meteu hum. um pace fera, né? Então, é, 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 nessas coisas que a gente tem que basear, né? Principalmente quando a gente está dentro da prova porque se a gente fica fortalecendo às vezes na cabeça da gente com pensamentos mais negativos, cara, isso aí vai fazer o quilômetro 19 né, durar 40 quilômetros. Você não vai... É, às vezes é uma,
0: alguma coisa está incomodando na roupa, né, no tênis, é isso, aquilo, ali, aquilo ali vira uma tortura aí fica... surreal. É. Agora o Ricardo botou ligando, aí... Cara. ó. Ricardo botou, boa tarde, longão na esteira é um baita trabalho mental, já precisei fazer e é muito difícil. Queria saber se tem alguma sugestão para aliviar o treino, ou é... ou é só ir e fazer. Bom, Sim. eu treino muito indoor, né? Então, eu digo que ajuda para a <risos> treinar indoor. Qual é o de... longão na esteira? Vamos ver
1: se, Vamos ver se já me mudou. Na, na
0: esteira ah. eu, eu corri poucos, até porque na nossa metodologia lá, a gente corre pouco, né? Poucas horas. Mas eu já fiquei quatro horas no rolo, né? É muito tempo. É ciclismo, né? É, já fiquei quatro horas sentado lá com a bunda pedalando É bastante tempo, gente eu Vou é te dizer, muito que, eu é vou muito te dizer que foi bom Tem alguma sugestão aí para o Ricardo? Eu, eu acho que é só ir fazer Cumprir a planilha e ser feliz
1: é... Você está lendo a pergunta cara, dele aí? Você
0: consegue ler? Né? Cara,
1: pô, esses treinos longos assim indoor, né, o Ricardo? Cara, eu acho que a melhor alternativa É, é tentar pensar num tentar pensar em colocar uma música ali, né? Hoje a gente tem plataforma de streaming, é né? uma coisa que eu fiz muito, né? Eu falo que eu tava falando aí desses... Do, dos treinos indoor dele aí, né? Por exemplo, desses treinos de... de quatro horas, né? Por exemplo, na bicicleta, e eu já fiz longão, de, na, na, na esteira, eu já fiz longão de 26 quilômetros, né, cara? Então, é muito tempo na esteira. E eu que suo muito, imagina, né? Nossa! Então, assim... Colocar provas, né, cara? Eu gostava de colocar provas. Eu colocava prova no YouTube, né? Eu colocava lá uma prova de triatlo, colocava uma prova de corrida, colocava prova da Olimpíada. Aí eu ficava olhando ali o desenvolvimento. Cara, isso, inclusive, me motivava pra caramba. É, então, eu acho que é uma boa estratégia colocar provas, provas-alvo, né? Vídeos motivacionais, vídeos de música. Tem gente que consegue assistir documentário, é. tem gente que consegue assistir Netflix... Eu Sou eu. Eu, 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 não, eu, não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo me concentrar Olha. nas duas coisas ao mesmo tempo. Não, né? O Rodrigo Mas... deu uma
0: sugestão boa né? o Rodrigo deu uma sugestão sua, essa sua ah, cara, aliás. É, sugestão é usar um aplicativo mesmo. tipo Zwift para mudar a paisagem, ter percurso bacana. Então, isso aí.
1: Tem outras pessoas para você interagir no percurso, né, cara? É, é, é uma coisa também legal do, do Zwift também. Eu, eu uso bastante, bastante, né? né? E, e assim, dica, né, para quem para quem não usa o Zwift, né? Zwift para corredores hoje é de graça, né? O Zwift hoje a versão paga, é só para quem usa a parte de ciclismo. Então o Zwift, inclusive eu estou usando a versão free, que eu não estou mais mais pedalando indoor, né? Então o Zwift está com a versão Sim. free é, para quem é corredor. Então só colocar um podzinho no pé, um, um stride é, e, e a assim, frequência de café, mandar ver, é, é bem motivador mesmo, correr lá, quebrar rotas correr com pessoas, tem, tem treinos coletivos, é, bem, é, uma, é, uma alternativa, é uma
0: alternativa útil. Cara, e falando um pouquinho mais de... Vamos voltar aqui para um, a ideia de treinamento agora, que tem duas perguntas sobre treinamento. Uma delas estava tá no meu roteiro, eu vou botar aqui para dar uma prestigiada aqui para o Daniel Francisco, que ele falou treino longo da semana deve ser sempre executado no ritmo prova, é, da prova-alvo. Então, falando de treinamento aí... Vai, responde aí. Essa eu o senhor. Você, você vai responder. A boa pergunta. E, e você tá falando aí do
1: o, o Danielzão aí. O Daniel, eu treinei ele pra maratona. Ele fez a primeira maratona dele esse ano. Né? Qual foi aí, que ele fez? Ele fez Porto Alegre. Ele fez Porto Alegre. Sub-4 horas aí, já fazer a propaganda ah, do cara é. aí. moleque é fera
0: Vou, vou contar cara, bem baixo aqui que vai ter um pelotão sub-4 lá em Porto Alegre ano que vem. Opa, olha aí,
1: hein? Porto Alegre <risos> é massa de correr, cara. Porto Alegre é massa de correr.
0: É, cara,
1: o seguinte, né, o Daniel, é, ritmo de, de treino longo, né, cara, a, a gente aqui no CP, a gente, é, a gente prescreve treinos tanto por tempo, né, cara, quanto por distância, né, então tem pessoas que chegam lá, por exemplo, longão no final de semana, longão é, sei lá, duas horas, vamos supor, de corrida, né, e o cara vai lá e vai sair na percepção do esforço dele e vai fazer o longo. Ah, não, o longão nesse fim de semana é 22 quilômetros. Cara, vai ter que cumprir os 22 quilômetros. E aí eu também vou, vou, vou dividir aqui o tema em dois. Né? Cara, se você está treinando para estrear numa distância, se você está treinando para estrear numa meia-maratona, se você está treinando para estrear numa maratona, o ideal, cara, é, é você cumprir as distâncias, até para você fortalecer o seu mental ali para sua prova, tá joia? Não precisa ficar muito bitolado com o peixe no dia da prova o peixe vai sair tá bom? O importante é você ficar confiante ali e estar cumprindo ali as distâncias, cumprir o seu 22, seu 24 28, 30, 32, 36, 35, whatever o que for, né? É... Agora se você tá treinando para atingir um tempo alto, né cara? Aí sim a gente tem que sair com o pace na ponta da caneta, né? Não precisa ser necessariamente o pace da prova alta, mas algo bem próximo ali. Por quê? Porque durante as semanas de treino, a gente tem sobrecargas, né? A gente tem um treino intervalado, às vezes tem um progressivo, às vezes tem um flat ali no meio da semana. E essa sobrecarga do treino da semana, cara, ela vai influir no final de semana do carro né? Então, você tem que ter uma margenzinha ali, uns 10, 15 segundos de... de, de... De margem ali, mais ou menos próximo do ritmo de prova que você almeja, para que na prova você possa é, chegar mais próximo ali de alcançar aquilo. Né? E é importante você tentar buscar seguir essas zonas de ritmo se você tem o alvo, né? seja ele sub 4 horas, seja sub 3 horas e 30, seja sub 3 horas. Né? Então é importante né, você treinar, você ser específico, né? e aí a, a mesma coisa entra para as duas provas, para as duas distâncias. Né, cara. Eu estou sendo específico no treino para maratona, cumprindo o meu 22, cumprindo o meu 28, cumprindo o meu 35. E eu estou sendo específico no tempo. Eu estou cobrindo lá, eu quero cumprir a, a maratona sub 3 horas e 30. Cara, tem que correr um longão ali de 24 km, próximo de 2 horas. Vai dar uma velocidade de 2 km por hora. Né? Então, é importante né, você, você seguir os né? no ritmo, se você tem um alvo de tempo. Agora, se você tem um alvo de completar a distância pela primeira vez e eu recomendo que você faça isso, né? Quando você vai cumprir uma prova pela primeira vez, não se preocupa com o tempo, né, cara? Ah, eu vou lá fazer 21, cara, não se preocupa se você vai fazer em uma hora, uma hora e 45, duas horas ou duas horas e meia. Cara, não se preocupe em cumprir a distância, vai ser seu RP independente, né? Vai ser seu recorde pessoal independente, você vai estar cumprindo a prova. Aí depois você cumprir a primeira vez, aí você fala, pô. Agora eu, vou, agora, agora eu vou tentar bater meu tempo. Aí você começa a colocar metas de tempo, né? Começa a, 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 a colocar esse alvo mais, mais é, à vista, né? Mais claro ali, o que você quer atingir. Beleza? Acho que é por aí, né,
0: falou Quer discutir alguma coisa em cima disso aí? Não, eu, eu concordo com você em tudo aí. E tô, eu tô nesse processo aí, né? Porque fiquei um tempo parado, tô voltando então. Tô longe do meu RP, mas eu tô perto do meu RP dos últimos, sei lá, três anos. Então tá tudo bem. É, dois cara. anos.
1: Tá, então, tá pô, tá bem. treinando, cara. Eu acho, É, eu, 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 eu sou bem nisso, né, cara? Eu, eu também tô passando, assim, é, exemplificando, também tô passando por esse processo agora, né, cara? Pô, eu treinei duro a vida inteira, né, cara? Treinava, sei lá, 20, 25 horas por semana, né, cara? Agora não, agora eu tenho, eu tenho que me contentar com 10 horas, 12 horas que já é muita coisa, mas, cara, pra mim a realidade é outra. Hoje eu tô curtindo, hoje eu tô trabalhando bastante, tô curtindo muito meu filho, e, cara, e, cara, e tô feliz. Está feliz com o que você está fazendo. E tem que adequar, né, cara, a, a, o teu treino, a tua rotina que é hoje, né, cara? E, e, e da mesma forma do, do, do longão lá que eu falei que tudo passa, cara, daqui a pouco passa, daqui a pouco você está num momento melhor, tá alcançando um objetivo melhor, daqui a pouco você está com mais tempo para treinar, né? É, como eu falei também eu, a, anteriormente, né, cara? A gente é amador, a gente está aqui para curtir. Você pode treinar o tanto que você quiser, você não vai, você não vai ganhar do Kipchoge nessa vida não, né, cara? Você não vai ganhar do Blumefeldt nessa vida não, cara. Essa <risos> não vai ser campeão olímpico. Você vai, vai ser o campeão ali no máximo ali do CP. <risos>
0: <risos> Michão, é o seguinte, cara. galera, quem estiver assistindo e quiser mandar pergunta, manda pergunta aí. Lembrando que o tema hoje é treinos ou provas com longa distância. Né? Só vou ler perguntas sobre isso, não manda aí. outra coisa, não. Então, tá. então ó, o Alan Guerra que ele que vai para o Rio do Rastro? É, ele vai subir, vai subir o Rio do Rastro. Vai subir, já subi lá, indica se de passagem. Essa, essa pergunta dele corrobora com outra que está aqui, que eu vou fazer logo depois, que é o seguinte. Como identificar e entender que você já está apto para evoluir para uma ultramaratona, né? Como o treinador pode ajudar diretamente nisso? Qual, qual a sua sugestão nisso? Pergunta? Cara, pergunta, pergunta muito boa, né, cara?
1: Pergunta, pergunta excelente. Um eu, acho eu, tava, é, eu acho que eu estava eu comentando isso... Ontem, ontem, ontem a gente estava comentando... Os treinadores, a gente sempre se reúne, a gente estava comentando exatamente isso. Pô, Alan, eu acho que... Cara, isso, isso envolve muito... É, sentimento que você tem em relação à corrida, sabe, cara? A gente, às vezes, tem que ter bom senso, né, cara? E eu acho que a gente entender que é, ser maratonista não é um certificado que você coloca na, no quadro você ser maratonista, né, cara? É, pra mim, pra mim, Gustavo, e é, eu acho que pra grande parte da galera que trabalha aqui, música aqui dentro de Corrida Perfeita, cara. A corrida é, é um estilo de vida e essas coisas elas têm que ir acontecendo naturalmente no processo, né, cara? Esse negócio de ah, eu quero fazer um Ironman para eu botar no quarto, eu botar não sei aonde que eu fiz um Ironman ou que eu fiz uma outra maratona, sabe, cara? Eu acho que eu acho que as coisas não são bem por aí, né, cara? Então, tipo assim, você começa a correr hoje, né, e no final do ano quer fazer uma outra maratona, cara, você pode fazer. Cara, você pode, não tem problema nenhum, né, cara? Mas não adianta, é, mas, mas não adianta nada, tipo assim, você termina a ultramaratona, aí você fala assim, ai, cara, que raiva disso, aí tu não corre nunca mais, você fica traumatizado, né, cara? E, e posso até exemplificar isso, um exemplo, um exemplo muito bom disso, fui eu mesmo. Né, cara, eu, eu comecei minha trajetória na corrida, aí comecei correndo meia maratona, aí tava correndo maratona, tava simpatizando com o triato, não sei o quê. Aí teve uma ultramaratona aqui em Brasília. Aí eu falei, cara, eu vou correr essa maratona 60 quilômetros volta do lago. Cara, aí fui pra prova. Aí comecei a correr, não sei o quê, tananã, fui com fone de ouvido, tava todo animadão. Cara, até o quilômetro 40 eu arrepiei na prova tava muito, muito, muito bem só que aí no quilômetro 40 não sei quanto lá, veio o Thor, cara com martelão e POU na minha coxa cara, foram 18 quilômetros até os 60 cara, que eu sofri e eu fiquei traumatizado muito tempo muito, muito, muito tempo fiquei muito tempo sem querer correr maratona eu, eu voltei a querer correr maratona assim pegar o gosto pela parada agora, tem pouco tempo né? Muita gente
0: então, abandona né, o esporte depois. É, de,
1: né? de eu isso. não vou falar tanto o corredor, pessoas. mas a gente vê muito isso com triatleta. O cara quer, quer, é. quer ir lá e fazer o Ironman, o cara vai lá e faz o Ironman. Muitas vezes, o cara, o cara nem fez, né? o cara está passando pelo processo de fazer o Ironman. Antes dele fazer o Ironman, ele já coloca tudo para vender. Né? Ele coloca bicicleta para vender, coloca roupa de borracha para vender, coloca tudo para vender. Né, cara? Então o cara não aproveitou, não curtiu o processo, não passou por um short triato não passou por, por, um, por um triatlo olímpico, por um meio Ironman. Né? Então eu acho que tem coisas que vão te credenciando a fazer aquilo. Né? E isso é, eu acho que envolve muito bom senso. Né? Não tem problema, cara, você correr uma ultra maratona de 70, de 80, de 90 quilômetros num tempo altíssimo. Cara, mas desde que você aproveite o processo disse que você curta o processo e que aquilo não sai da tua vida do dia para a noite, apenas para você falar que é ultra maratonista. Eu acho que as coisas elas elas são mais ou menos esse caminho. E a gente tem que tomar às vezes um pouco de cuidado quando a gente fala sobre isso, né? Tem que ter um pouco de dedos, né, cara? Porque Cara, tem muita gente que quer isso, né, que quer ir lá fazer outra maratona, pode ser que é outro maratonista, né, cara, e quando que a gente quer viver, né, uma coisa que o Andrei fala também, que é muito legal, o Andrei fala que quer bater o recorde dos do 100 metros com 100 anos, pô, o cara quer correr, velho, mas só ele anos. Cara, ele
0: me, fala, ele me falou isso no meio da prova da chapada lá, escorrendo correndo lá, cara... e do nada ele olhou para mim e falou... Tu sabe qual é o recorde do cara da categoria 100? Não, e o cara já tem isso no mindset dele, né, cara? Completamente
1: virado já. Né, cara? O cara vai carregar isso com ele pra, até os 100 anos. E assim, do jeito que o cara é determinado, ele não vai largar isso nunca. Né? Então, é, eu acho que é por aí. Né? E aí não tem problema. É aquilo que eu falei, por exemplo, eu já fiz a né, cara? Hoje não, hoje eu tô contente em fazer o quê? Fazer corridinha na semana, sai fazer um pedal, essa semana eu voltei a nadar, né, cara? Mas o estilo de vida, ele tá na minha base, ele tá na minha vida, né? E aí eu acho que, é, fal falando assim bem especificamente, né, o, o Alan, de quando é que você deve partir para a ultramaratona, cara, tem que ter ali um, um determinado. É, número de meias maratonas, um determinado número de maratonas ali, e quando você se sentir bem confortável com a distância, né, sai para correr 42 km, né, cara, não é que você não vai ficar dolorido, não é que você não vai tentar fazer seu RB mas que você sente assim, porra, cara, eu acho que isso aqui é relativamente fácil de fazer, eu acho que eu preciso de um desafio diferente, né, aí vai, cara, vai meter uns 60 km, vai meter uns 80 km, né, e aí, aí, aí você passa de fase, mas se acostuma, né, com a ideia, se adapta, não, não vá simplesmente porque você é, quer colocar o, a, o certificado no, na parede, Vai curtindo o processo, vai aproveitando o processo, né? e isso é um processo de, de anos, né, cara, de tempo, né? vai, vai curtindo cada etapa do processo, né? eu acho que é, eu acho eu, eu acho que é por aí que é o fundamental aí para você passar as outras maratonas.
0: Yes. Seguindo aqui, ó, e agora é hora do nosso jabá. Né? Mas aí você vai falar, depois eu falo do jabá. Cara, prova longa: 21, 42, ultra. Cara, qual é a necessidade de um planejamento de treino, de um plano de treino, de uma planilha, de um acompanhamento? O né? a, a, que, que você considera? É, o, quão, o quanto você considera isso importante? E como que você divide isso certinho, assim, pro aluno? Como é que você. Explica pra gente como é que é a nossa metodologia para aquele cara que quer fazer uma prova longa aí. Hora do jabá. Vai.
1: É, cara, é... eu acho que o planejamento, ele é. Você botou um negocinho aí agora, foi. Acho que o planejamento é fundamental em, em todo o processo, né, cara? Eu acho que a partir do momento que você decide, né, cara, que você quer ir para uma prova longa, e a gente tem diversos exemplos disso, né, cara, de pessoas que muitas vezes começam a correr e às vezes quer chegar numa meia-maratona, vou pegar o exemplo mais básico que tem, né, cara, ele começa correndo a deriva, né, cara. E aí, às vezes, ele não tem um fortalecimento adequado, ele não sabe é, cara se que... posicionar durante a corrida. Aquele cara que tá ali... corre
0: né, todo dia calça o tênis e corre 10 km né, tipo, ele não tem um acompanhamento nenhum, assim.
1: É, e aí o, a, o, a probabilidade dessa pessoa se machucar, se lesionar, ela é grande, né, cara? Porque aí não tem um planejamento, não sabe qual é o momento de, sei lá, fazer um regenerativo, de descansar, a hora que tem que ter um fortalecimento. Isso aí, né, Farofa, entra um pouco naquilo que eu estava falando lá no começo da disseminação da informação hoje, né, cara? Eu lembro quando eu comecei a, a correr, né, cara? E assim, isso, eu tava até comentando com alguém anteriormente, uns dias passados aí, quando eu comecei a correr, eu era, eu era bem assim Quando eu comecei a criar gosto pela corrida Quando eu fazia Karatê Um dia a gente vai ter que fazer uma live sobre Karatê Eu falava, eu, eu, eu sei que você quer saber disso E eu corria, cara, porque eu gostava de correr Já tinha isso muito muito dentro de mim Eu tinha ali por volta, sei lá, de uns 12, 13 anos E aí não tinha esse negócio pô, 30 anos atrás, cara Não tinha GPS, não tinha esse negócio de tênis Qual era o tênis pra correr Não tinha negócio de musiquinha Aí ia eu e um brother, né, cara e a, gente, e a gente saía correndo E eu morava lá na Ceilândia para quem não sabe, a periferia aqui de Brasília. E a gente dava uma volta no Pessu correndo. Era um quadrado, a gente dava uma volta no Pessu correndo. Né? E o objetivo da gente... Olha só como é que era a loucura. Né? O objetivo da gente era todo dia correr mais rápido que no dia anterior. Então, todo dia tinha que ter... <risos> então, todo dia tinha que ter RP. Cara, é a fórmula... Do fracasso, é a fórmula de se machucar, né, cara? E muita gente começa assim, né? Porque nos primeiros dias, porque a pessoa não tem estímulo nenhum, né, cara? Ela começa a melhorar muito rápido, ela começa a ver as melhoras muito rápido. Só que aí depois chega uma hora que tem um platô, né, cara? E aí precisa de estrutura de treino, aí precisa de um treino intervalado, precisa de um treino mais tranquilo, precisa de um treino mais longo. Pra quê? Pra ela poder bater o, o tempo dela numa determinada distância. Ou para ela poder alcançar uma distância maior, já que a gente tá falando de longão. Né? Então, cara, o, o planejamento, com a disseminação da informação, que é o que eu queria falar, né? Igual hoje, hoje cara, pô, se bate na internet, como correr, cara? Aí já aparece lá, corrida perfeita. Né? Então, pô, um
0: cara, eu mandei um cara. Mandei bem. Mandei bem. Como correr
1: um... com eficiência, né? Como correr sem lesões? Hoje, a informação tá muito disseminada, né? Hoje até um, um desperdício, né, cara? De certa maneira, a pessoa... Sai para correr, simplesmente calçar um tênis e sair para correr. Não, cara, uma hora a conta vai chegar. Né? Então, aqui a gente também tem um planejamento, aí. a gente poderia falar de periodização, né, da análise qualitativa que a gente tem da corrida, da biomecânica, a gente poderia falar do aplicativo, onde a gente tem informações sobre educativos, onde a gente fragmenta a corrida em, pequenos, em pequenas partes, faz com que o cara tenha uma corrida mais eficiente, faz com que o cara tenha uma corrida mais eficaz. A gente tem os treinos de fortalecimento, a preparar o cara, né, velho? Pra ficar duas, três, quatro horas correndo, né, cara? Isso também é uma parte fundamental. A gente tem treino de mobilidade, de alongamento, porque é pra o cara melhorar a atitude dele de movimento, né, cara? Pra permitir a parte de... o movimento com a maior facilidade, né? Então... Tem a cara, parte de preparação é um mental trabalho. lá,
0: né? Preparação tem a mental. parte de
1: preparação mental também, que a gente também é, tem, fala sobre isso. Tem lives. Cara, hoje tem informação pra caramba. Hoje, hoje é... Desculpa o termo, tá galera. Sem querer ofender ninguém, mas é burrice. Você correr sem, sem informação, né, cara? Já o acesso à informação tá muito simples. A gente tem tanta coisa gratuita, né você entrar lá no YouTube Corrida Perfeita. A gente tem tanta informação útil de qualidade, né, cara? Para você correr sem se machucar. E a gente ainda às vezes ouve as pessoas falando que estão se machucando, né, cara? Então, a orientação profissional é fundamental. No processo. Não necessariamente com a gente aqui, né, cara? Que a gente, graças a Deus, a gente atende muita gente, mas, cara. A coisa, a gente está aqui, né? Tanto com plano essencial, com plano personal, né? Hoje não, a gente tudo tem presencial, que... a gente acompanha os alunos de perto, cara.
0: tudo que você falou aí agora, tá de graça na nossa app, né? Não, não tudo completo, mas tem um pouquinho de cada, né? um pouquinho de fortalecimento, um pouquinho de educativo, algumas aulas de preparação, né? Então, entra lá, baixa o app, pô, cara, não, não sai correndo sozinho, não. dá para você ter bastante conhecimento da equipe top aí, né? Que... Ah, tá trabalhando duro todo dia para poder trazer essas informações aí para você, corredor. Cara, tem, tem mais perguntinhas aqui, não sei. Então, Nossa, assim, tem... antes de... Ah, pode falar. Antes pode de... Ter. Vou escolher uma pergunta aqui, mas antes disso queria te perguntar uma parada aqui. Perguntar não, pedir para você falar o seguinte. Nesse final de semana a gente tá com bastante aluno lá na meia e maratona de Floripa, que é uma prova longa, tá dentro do nosso tema. Qual dica que você dá para essa galera aí? O professor Marcos vai estar tá lá, né, com a galera? A Dani também, não é isso, Guedes? A Dani também vai estar tá lá. A vai Procurem tá lá. a galera cara, do vi. Corrida Perfeita lá, tira foto, marca a gente. Mas dá essa dica Sim. aí a galera. O que você dá aí pra galera que vai fazer a prova?
1: Cara, prova longa, fica até a dica aí a galera que vai subir o, o Rio do Rastro na semana que vem também. Mas, cara, é, não vou falar nem na semana de prova, né, cara? Nos 15 dias aí que antecedem a prova, né? a coisa mais importante é é não inventar, né, cara? Não, não tem... Não tem fórmula mágica, né, cara? Às vezes, você, às vezes você querer achar que alguma coisa vai acontecer em 15 dias, né, cara? Se você não se preparou devidamente para aquela prova, né? vai, vai, vai ser complicado, vai, vai, vai sofrer na prova, vai pagar o preço na prova. Né? Então, semana de prova, cara, é, procurar descansar o máximo possível, né? Se você fez uma preparação adequada, preparar descansar procurar descansar o melhor que você puder. E não inventar coisas, especialmente na véspera de prova, né, cara? Inventar um alimento que você nunca consumiu, é, inventar um tênis que você nunca usou, uma roupa que você nunca usou, né, cara? Ali no pré-prova, né, no, no jantar de massa, ali as pessoas têm aquela coisa, do, do carro. não, cara, como que você tá acostumado a comer na, na manhã da prova? Não, não tem suplemento mágico, não tem pré-treino, não. Tem pré ah, se você usou antes da, da, da prova, cara, usa na prova, tá bom? Se você treinou com aquilo antes, pode usar na prova, né? Agora, se você não usou, é porque é uma armadilha, né, cara, que muitas vezes a gente costuma cair, né? Chega ali no... É, a gente fica, às vezes, até assustado, né? Às vezes, a gente chega no pré-prova e parece que todo mundo é magrinho, parece que todo mundo corre pra caramba, né, velho? Aí você vê aquele cara com um tênis de dois mil reais no pé, a roupa, né? Toda lá, né, um negócio, o um relógio diferente, não, cara. tem que inventar. Você treinou seu, as estratégias que você usou no seu treino. né? Muitas vezes também não dá ouvidos, né, ao, ao, ao que algumas pessoas falam. Você pode até usar essa estratégia, né, numa prova futura, né, pensar assim, pô, parece que isso é legal. Vou tentar usar isso aí numa prova na frente, mas para essa prova não existe. Então, não inventa coisa, faz as coisas do mesmo jeito que você fez durante toda a sua preparação para a prova tá? É, isso independente de ser meia maratona, de ser maratona, o pace estratégico, né? Conversa com o seu treinador, mais ou menos qual que é a ideia ali, né? Não tem que chegar e falar, ah, não, eu vou, eu fiz todos os meus treinos a 5,30 de pace, eu vou correr a maratona para 5, cara. Esse milagre não vai acontecer, né, cara? Se você treinou a 5,30, sai para correr a 5,30, né? Sai para correr ali, sei lá, no máximo a 5,40, 5,25, mas muito próximo, né? Talvez ali, se tiver sobrando um gás, você vai colocar ele em prática ali nos 3 quilômetros finais de prova, nos 5 quilômetros de prova. Vai sentir que tá com gás, né? Às vezes, quando você está buscando o melhor tempo ali da, 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 tua, da tua carreira, ali como atleta amador, né? Então, é isso que você tem que fazer, não, não, não tem que inventar nada. A melhor dica que se pode dar uma véspera de pré-prova é não fazer nada diferente do que você costuma fazer. Tá bom? usar as mesmas roupas, fazer a mesma alimentação, dormir nos mesmos horários, tá? procurar descansar bastante, procurar se preparar com a hidratação, tá? é isso que vai fazer sua tua prova dar muito certo no, no final das contas.
0: Guedes, tu está falando de não inventar PACE e tal, tem uma pergunta boa aqui, ó. É, o Peter, tá, já está eleito cedo, obrigado ah, pela presença, como é saber certo. gerenciar o PACE e ter conhecimento, ciência de qual deve manter para fechar bem uma prova? Tenho dificuldade de saber isso. É, ah, às, vezes sobra energia no, às vezes sobra energia no final, às vezes falta. Eu, nesse final de semana, lá no, no Capixaba de Ferro, né, saí valentão, aí quando chegou no quilômetro <risos> dois, aí no quilômetro dois eu falei, não foi consciência, né, foi planejado com o meu treinador. Eu falei, cara, eu estou muito mais forte do que o cara planejou, vou segurar o reggae. Cara, eu fiz a prova planejada, se eu pegar lá o o planejamento dele e o que bateu, cara, foi assim, exato, eu fiz exatamente o que ele planejou. E não foi porque foi fácil, ou porque ele adivinha, não, porque eu, eu, tipo assim, falei, cara, é isso aqui que vai dar e deu, e foi aquilo, né, e não inventei nada e fiz o que deu. Então, é, eu para mim, eu, eu fiquei na cabeça assim, cara, eu vou melhorar na próxima, essa aqui era isso que meu pensamento é na próxima prova, né? essa aqui eu fiz uhum. o... O que dava para fazer. Mas fala aí, responde hum. o Peter aí.
1: Cara, Peter, eu acho é, muito legal, cara. Eu acho que esse conhecimento, essa consciência, né, cara, do pace, do ritmo, cara, a gente adquire com o treino, né? Não adianta você querer adivinhar isso no dia da prova, tá? Então, isso aí é cada longo que vai te dando essa percepção, né? Cada treino longo, vai, você vai aprendendo como que, como que teu corpo responde. Tá? Então, é por isso que é legal, né, cara, a gente ter um, um gerenciamento de semanas de treino antes de uma prova, né, cara? Não querer inventar uma coisa do dia para a noite, né, que a gente estava falando, né? De, cara, comecei a correr hoje, quero correr 42 daqui dois meses. Cara, experimenta algumas vezes 21 quilômetros, experimenta algumas vezes 10 quilômetros, e você vai perceber também, né, cara, que há ritmos diferentes para cada prova. Cara, 10 quilômetros no ritmo é esse. Cara, 20, 21 quilômetros no ritmo é esse. 42 quilômetros, no ritmo é esse. Né? E esse autoconhecimento a gente, a gente tem com o um treino né? Isso aí que o Farofa falou é uma coisa muito legal né? Porque a gente usa uma ferramenta né, cara, Que ela consegue predizer mais ou menos Qual que é o ritmo do cara num dia ideal né? Estou falando assim, num dia que é, não vai estar tá uma ventania absurda Que não vai estar tá chovendo, é, não um... a prova é plana né? Você tem os fatores, ou, ou... Tem os é, fatores tem... externos Hoje, hoje já há softwares que fazem isso. Né? Então, em condições Sim. normais, como é que você vai correr? Vai ser mais ou menos esse ritmo aqui. É importante frisar isso, que a gente consegue fazer essa, essa predição hoje. Né? Hoje a gente tem ferramentas que podem fazer isso. cara. Mas nada substitui o, o teu sentimento enquanto você está enquanto você correndo. Né? E isso é aprendizado. Né? E aí entra... Ah, a importância também é fundamental dos testes, né? de estar sempre é, aplicando testes ali para ver o que você pode oferecer em cada tempo. Né? É uma outra ferramenta também que é muito importante de ser usada. Para a prova, a gente sempre vai usar a ferramenta a ferramenta da, da percepção subjetiva de, de esforço. Eu acho que na prova é um dia meio que de tudo ou nada. Né? E eu estou falando assim muito mais como atleta Gustavo do que como treinador Gustavo. Né? Porque muitas vezes a gente prescreve o treino ali para o cara, e é aquilo que eu falei, às vezes a gente prescreve um ritmo 20 segundos mais alto, 15 segundos mais alto, e o cara tem algo a mais para oferecer. E no dia da prova, ele vai ter uma surpresa vamos colocar assim uma grata surpresa e entra um pouco do caso por exemplo que eu falei pro, do, do Daniel Francisco que eu treinei para maratona de Porto Alegre e o longo maior que o Daniel fez para Porto Alegre foi foi 22, 23 km. o cara treinou para maratona meteu sub 4, o, o treino mais longo dele foi 22 km. entra o princípio da individualidade do cara aí sacou então tem 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 tudo tem que ser observado e tem que observar o que, que você quer também né? então vamos pegar, o, como a gente está falando de long, eu vou colocar como exemplo a maratona, né, cara, você sai para correr a maratona, eu acho que a primeira maratona a gente tem que ter muito respeito, muito respeito, né, cara, porque, cara, tem muitas surpresas, e esse, esse altos e baixos das emoções durante a maratona, ele é muito claro, né, cara, a gente está muito treinado, se você pega um ciclo ali de 20 semanas para treinar na maratona, você vai passar no quilômetro 10, você vai passar rindo, cara, Vai passar rindo, vai falar assim, nossa, que moleza a maratona. Às vezes você vai passar no 20 e vai falar assim, nossa, muito tranquilo. Aí chega no 30, aí talvez sinta, né? Eu senti isso um pouco com os atletas que eu corri lá em São Paulo. Né, cara? Meu irmão, foi fui correndo com os caras, eu puxando os caras para três horas e meia, os caras correndo junto comigo, e eu perguntando o tempo todos os caras, 5, e aí, galera, como é que você tá? Pô, tô bem. E você? Pô, tô bem, tô bem, tô bem. Passou no 20 aí, tô zerado, tô bem, tô bem. Cara, chegou no 30, aí a galera falou, hum... E aí teve uns que foram mais assim. E eu coloquei, coloquei no ritmo de 3h30, Teve gente que não conseguiu. É a primeira experiência. De, de alguns, era a primeira experiência. Outros estavam ali para bater a, a melhor marca. Teve gente que conseguiu. Teve gente que não conseguiu. E isso faz parte do processo. O sucesso, o fracasso, eles estão ali lado a lado. Né, cara, às vezes é um pouquinho que você erra a mão. E paciência. Vamos para a próxima. A maratona tem toda hora. Pega o ciclo, treina de novo. Isso faz parte. Né, cara? Isso a gente também tem que... Que se, tem que se acostumar e, e tem que entender que isso também faz parte do
0: processo. Né? Tem, tem mais uma aqui, per... ó, que talvez encaixe, aí, ó, essa aqui do Evaldo Batista, é nosso aluno também, ó. depois de todo o ciclo de treinamento, como definir previamente o PACE a ser feito na prova? Existe algum teste para o PACE ideal? É, é
1: o que eu falei, hoje a gente, hoje a gente, hoje a gente tem ferramentas, né, que a gente consegue prescrever, e aí entra, né, um pouco do, do até fechando boa, né, a, a sacada de colocar a pergunta aí, né, o, o Farofa. Às vezes a gente consegue treinar, né, na intensidade que você quer fazer para prova, né? Falofa. e aí você consegue treinar, você vai fazer a prova quanto? Você vai fazer a 90% da intensidade, 85% da intensidade, 80% da intensidade, né? Isso a gente já consegue fazer bem, né? A gente já consegue prever e bater igual o Farofa falou, a gente consegue bater quase de maneira cirúrgica, né, bater quase os segundos de tempo, né, e eu, eu até bati ao, ao, alguns tempos aí falei cara vai fazer em tanto com meia maratona a gente já tem acertado bastante com maratona também dependendo da cabeça do cara, dependendo do tempo que ele quer hoje é altamente possível fazer isso, mas aquela valendo aquela máxima que eu falei também, né, de cara primeira vez cara, vai para completar a prova, vai para sentir a prova, para saber se é aquilo que você quer mesmo, não sair da prova tão magoado, né? tão machucado, às vezes falar assim, ah, não, não quero isso mais não. Cara, vai, a primeira vez, aí você terminar a prova e falar assim, pô, cara, eu acho que eu posso ir melhor, né? foi o que alguém falou aí, alguma coisa para trás. Será que eu consigo fazer isso aqui em três horas e meia? Né? Será que eu consigo fazer em três horas e vinte? Né? Aí a gente consegue ir batendo. Eu também esse, esse, esse
0: também não adianta achar que no dia da prova, você vai ser iluminado e o negócio vai... É, é caminho, não, tem né? que ser
1: treinado. Tem que ser treinado, cara. Se não treinar, não adianta, né? A gente, a gente tem, que, tem que treinar.
0: achar que no dia da prova, lá, o cara vai acordar. Vai fala, um milagre, hoje é sol... né? <risos> hoje vai ser... É,
1: uau! Não. É, não, não existe isso, né, cara? E, e às vezes a gente pega até os empolgadinhos, né, cara? Às vezes sai lá, ah. sai num no, no ritmo... Isso tem que ser falado também, né, cara? É uma coisa que acontece muito, né? Em muitos tipos de prova, né? O cara, às vezes, está acostumado a correr lá... Aí eu vou, vou pegar mais acelerado, né? O cara vai lá, acostumado a treinar num pace de 4, num ritmo de 4. Aí vai lá, passa o primeiro quilômetro pra 3,40. Cara, tá errado, brother. Tá errado, é. Vai, vai dar ruim, cara. Vai dar ruim essa conta. Não fecha, cara. Você é não 20 vai ser iluminado um a mais. É cara, 20 segundos. A prova que, por exemplo, seria um 10km. Você correria para 40 minutos. Você vai correr para 36, velho. Vai correr para 36 de alguma coisa, quase 37. Três minutos, meu amigo, é um caminhão, bro. É, minutos é um caminhão. É um quilômetro de diferença no final das contas.
0: Uhum. Então
1: faz, faz muita diferença, né, cara. Então... Você treina numa, numa, numa distância, eu acho que existem ali algumas margens, ali 10%, ali para mais ou para menos. Pô, tudo bem. Né? Ah, não, sou acostumado a treinar a 5 por quilômetro. Pô, passei o primeiro quilômetro ali para 4,55. Cara, tá um pouco abaixo, mas nada yeah. absurdo. Passou para 5,10. Pô, tá um pouco mais alto, mas nada absurdo. Ali na frente eu tiro essa diferença. Agora não pode ter uma diferença absurda. né? E quando eu falei lá do exemplo do 4, cara, de 4 para 3,40, meu amigo, é
0: muito chão, cara. Muito chão. É. Ô Guedes, a Estela mandou aqui que não tá conseguindo evoluir na corrida, que tá com um problema de canelite, aí dou a deixa para você aí, vai, convida ela para conhecer
1: ela. É, vem fazer parte aqui do, do, do grupo, né, vem fazer parte aqui do time Corrida Perfeita, oh... Estela. Estela. A gente tem... Estela, desculpa. É, cara, falando um pouquinho aí do, do que a gente pode te oferecer aí, né, cara? Primeira coisa, ó, me falava, eu tava falando aí dos conteúdos gratuitos. Vou até já te dar a dica aqui, ó. É, Corridaperfeita.com.br canelite. Lá a gente dá uma série, lá a gente tem um artigo escrito falando só sobre dores na canela, tá bom? E se você quiser uma coisa mais aprofundada ainda, você manda um e-mail pra gente que a gente faz uma análise qualitativa da tua corrida a gente vê como é que você tá correndo, a gente analisa os pontos. Né? Uma coisa que também o mestre André fala, né, cara, que corrida é sempre uma busca. Né? Então, a gente não vai falar lá, tipo assim, ah, não, tua corrida tá certa, tua corrida tá errada, tá muito ruim, tá muito bom. Não, a gente vai apontar pontos que podem ser melhorados na sua corrida. Né? Falar, ó, oh, cara, vamos ajustar um pouquinho aqui essa entrada do pé. Talvez esse educativo aqui te ajude a melhorar nesse ponto, cara. Fortalecimento, fortalecer um pouquinho mais o quadril, fortalecer um pouco mais o abdômen. Aí a gente tem que observar um pouco mais a fundo, né? Como é que tá a sua corrida e a gente tem que observar, porque, como eu falei, cada pessoa é única, né? E uma outra coisa também, plano de treino, né, cara? É aquilo que eu falei, não adianta sair correndo igual o Gustavo de 11 anos e todo dia querer bater seu RP. Tem que ter uma estrutura de treino. Tem que ter um treino intervalado, tem que ter um set-leque, tem que ter um treino longo, tem que ter um regenerativo, tem que ter um dia de descanso, tem que ter um dia de intensidade. Tudo isso o treinador vai ajustar dentro do seu plano de
0: treino, beleza? Caraca, bicho, você vai roubar minha, minha, minha vaga na empresa. <risos> Galerinha, vamos encerrar aqui. Já temos... Pô, sério, cara? Ah, ah, não, a gente pode, pode ficar falando aqui o resto tá? da noite aqui. <risos> a gente pede o um Zé Delivery e fica aqui o resto do mundo. Beleza. Vou... Eu acho que eu Galera, vou... tem tá mais, um, mais alguma pergunta sobre o Longão aqui? Pergunta sobre Longão, sobre maratona, sobre meia. Ó, o, Peter sobre perguntou, o Peter perguntou se 21 quilômetros é considerado no Peter, a gente já falou sobre isso, nós vamos entrar nessa discussão. Não precisa, não, é, não precisa entrar de novo né, nesse, nessa, nessa parte. Tem, tem, mas... tem uma
1: coisa aqui, tem uma coisa aqui que eu queria falar ou, ou falar se você quiser. Tava até, tava, tava até aqui na estratégia aqui, né, cara. Eu falei um pouco sobre PSE, mas uma coisa que é muito importante a gente estar tá atento dentro do longo da gente. Tava até aqui no no script aqui. Uma coisa que é muito importante a gente ter atenção quando a gente vai fazer um treino longo né, cara, é com estratégias de principalmente, eu vou falar principalmente de hidratação, tá, cara? Não vou nem falar tanto de alimentação, que essa é uma, é, é uma parte mais voltada para o nutricionista, mas a gente tem que ter atenção isso. Então, quando a gente está pensando num treino longo, né, cara, eu vou falar aí treinos aí acima de uma hora, tá? Cara, se preocupar com o que você vai comer E o que você vai beber dentro do seu treino Isso é fundamental Para que a sua corrida tenha desenvolvimento né? Então muitas vezes o cara vai lá Sai para correr um longão Aí o cara não se preocupa se ele vai beber uma água Onde ele vai beber uma água Se ele vai levar uma mochila de hidratação Se ele vai levar um, uma, uma garrafinha Se ele vai levar um dinheiro né, cara? É importante ter esse pensamento Quando você, quando você vai sair para um longão Muitas vezes a gente conta com pessoas que vão... Que, que procuram a gente ali, né, cara? Que quer saber por que, que o longão dela não fui? Aí você vai lá e pergunta para ela e fala não, não bebi água, não. <risos> o cabelo. É, o é não, não, cara. Pô, tem que beber água durante, durante o treino ali, preocupar com a ingestão de água ali no... no do pré-treino. Tá bom se preocupar também com a alimentação. Talvez, como eu falei, isso é um papo até com um nutricionista. E tá chegando um nutricionista aí dentro do CP, que eu já fiquei sabendo aí para dar uma dica oh. pra gente, dessas dicas. Oh. É... Mas, enfim, isso também é uma parte fundamental, cara, na estratégia, né, cara? Quando a gente for sair pro longo da gente, né? Se preocupar com hidratação e alimentação ali, aí é bom também conversar com o treinador, que ele pode dar umas boas dicas ou com o um nutricionista. uma coisa que é importante falar aí, quando a gente fala de termos. É, e,
0: e... Também, né, tipo, aí pensando no, no contexto de corrida, eu vou, eu vou dar minha, meu depoimento como atleta aqui, né, então, ou levar uma garrafinha, se você não tiver como levar, tendo um caminho, assim, um lugar que você possa comprar uma água, né, você... Eu, eu conheço gente que coloca garrafinha escondida numa árvore, que vai passar várias vezes. Tá então, tem, não pode é... Né? Não, não se hidratar, né? Que além de acabar com o seu treino, isso também faz mal, né? Pelo amor de Deus. Nossa, tá doido. Quinzão é, agradece, pai. velho. É, pelo amor de Deus.
1: Né? O cara parece cabo, cabo longão igual o um maracujá, todo ressecado. É, é, exatamente, então... xixizão amarelo. Quando... Esse não, aí é só o termômetro. Quando terminou o longão, dá uma olhadinha no xixi. Se tiver muito amarelão, cheiro estiver forte, faltou água no treino.
0: Beleza, vamos encerrar então, senhor. Gustavo Guedes. Bora, para encerrar, hein? Então, galera, antes de mais nada, agradecer a presença de todos. Lembrar que é, tem mais bate-papos como este, nós vamos fazer semanalmente, então toda quinta-feira a gente deve ter um convidado. Vamos fazer a galera interna do CP mesmo. Convidar vocês para baixarem a nossa app, seja Android ou iOS, né? Quem tá no iPhone ou no iOS. A app tem aulas gratuitas, tem dicas de como melhorar a postura. Tem é, aula de fortalecimento, né? Se você não faz parte do Clube Corrida Perfeita, faça agora. Clica aqui no link que está aqui, ó, corredaperfeita.com/clube, e vem fazer parte do nosso clube. Tá? Quem está no YouTube, larga o like, né? é, compartilha. Eu não sei fazer essas coisas, não se inscreve. Como é que é, Gertz? É isso aí. Né?
1: É, eu também, eu também ainda tenho que melhorar essa minha parte de blogger aí. Não estou conseguindo nem no Instagram direito, tá mas
0: no YouTube. Galera que vai pra Floripa, ó, cara, boa prova. Arrebentem Arrebenta lá. aí, galera. cura a galera do CP. É, galera Marca nós no Medal Monde
1: aí, ó, eu só lembrei, marcar a gente, é, marcar a Marca
0: gente no Medal <risos> aí, os alunos. E vamos nessa. Grande abraço pra todo mundo. Valeu, até a próxima. Encerra é aí, galera. Valeu, Guedes. Valeu, Farofinha. Convida sempre aí,
1: esses bate-papos aí, sempre são bem legais aí, né, Esse papo aí de corrida sempre é bom,
0: né, cara? A gente faz isso naturalmente, né? A gente fazer ao vivo é mais legal ainda, com outras pessoas. Mais legal ainda. Pergunta isso aí. Valeu, valeu, grande abraço. Valeu, grande galera. Abraço. Boa noite para todo mundo aí. Bons trens. Valeu.